0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes, willen we het liefst met een leeg blad starten. Wat is gezond eten? Hoe werkt dat op ons lichaam? Welke effecten mogen we verwachten en welke niet? We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
0: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van wetenschappelijke
1: studies. De ideale man om onze vragen op af te sturen.
0: Je mag van ons geen diagnoses verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Dag beste luisteraars. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van Beetweters. En we gaan meteen van start vandaag met een luisteraarsvraag. En de vraag komt van Geertje. Geertje is enorme fan, zegt ze, dus dat uh, lees ik met veel plezier voor. Um, maar ze heeft de aflevering over het ketodieet er grondig bijgenomen. En ze is geïnteresseerd om daarmee aan de slag te gaan, maar ze mist nog bepaalde richtlijnen. Sven, ik zit met hetzelfde idee. Ik heb de, onze aflevering van het keto -dieet ook nog eens uh, herbeluisterd. En jij spreekt daar op een bepaald moment over in ketose gaan. Dat dat een geweldig gelukzalig gevoel moet opleveren. Dat wil ik wel eens ervaren. Ik weet dat je zelfs de vergelijking maakt met eventueel drugsnemen. Ik weet niet welke ervaring uh, Sven jij hebt met drugs, maar... Uh, Kijk, ik was gefascineerd door jouw uitleg toen en ik sluit me aan bij Geertje en ik wil het misschien ook wel eens een kans geven. Luc, ik weet dat jij het keto-dieet al eens ervaren hebt. Hè? Mm -hmm. Hoe was dat voor jou?
1: Ik denk dat we eerst een onderscheid moeten maken tussen het befaamde keto-dieet, want het was in de tijd dat er van keto in de media geen sprake was. Dat was voor mij heel nieuw. En dat was toen eigenlijk een soort van vaste programma dat Sven mij toen aanraadde. En mijn eerste reactie was toen... Oei, dat ga ik niet kunnen.
0: Waarom? Wat was jouw opdracht dan?
1: Het, het is verspreid over iets meer dan een week. Je bouwt af. Je bouwt eigenlijk de koolhydraten af. Je neemt twee, drie dagen tijd om geen koolhydraten meer te nemen en de voeding langzaam af te bouwen. En dan eet je zelfs twee à drie dagen niets om dan terug langzaam op te bouwen. Wat? En dat is een vaste programma. Dat is iets anders dan een, een, een het keto-dieet dat we nu in de boeken vinden. Yeah. Want in de boeken staat een programma waar je nog, zoals wij opgevoed zijn, met drie maaltijden per dag, wij denken in het Westen dat we dat echt nodig hebben, mm -hmm. wat niet waar is, maar goed. We volgen even de cultuur. En daar wordt gezegd, we gaan het voedselschema aanpassen hetgeen wat we eten wordt aangepast. Dat is nu dat populaire keto-dieet. Dat vaste programma ging een stap verder. Mm -hmm. Je moet eerst alle koolhydraten verbranden, dus die kleine batterij waar we het ooit over gehad hebben, om dan aan die grote batterij, namelijk het de, vette. vet, de vetten, ja. in het lijf te beginnen. Dus hoe sneller die koolhydraten zijn opgebruikt, hoe sneller je aan die vetten begint. Dus het is afbouwen voor een aantal dagen en dan is het nog dieper gaan om die vetten te verbranden. En dat is een, enigszins een beetje anders dan het befaamde keto-dieet waar je de koolhydraten op langere termijn gaat verminderen.
0: Ja, want daar zit ik nu precies niet op te wachten op drie dagen niet eten. Ik... ik, ik ik denk dat ik scheel zou zien van de honger. Ja. Ik, ik durf
1: dat niet. We gaan direct Sven aan het woord laten, want die gaat dat veel beter kunnen uitleggen dan ik. Maar ik had echt dezelfde reactie. En nogmaals, ik begrijp dat de luisteraar nu zich een hoedje schrikt en zegt mm -hmm. van... Wat? Dat gaan we niet doen? Mijn moeder zegt dat dat ongezond is en mijn buurman gaat kwaad zijn. Wat ik trouwens voor had. Mijn buurman vond mij zeer onverantwoord. Terwijl ik dokters en Sven raadpleegde. Het is, het is aan te raden. Ik begrijp dat jij spreekt over die euforie. Mm -hmm. Ik heb die ook... Ervaren, maar die euforie komt eigenlijk van het feit dat je mentaal weet dat je je lichaam niet hebt gevoed zoals het aangeleerd is. Dus wij moeten ergens begrijpen: drie, vier, vijf dagen geven we ons lichaam amper voedsel. Dat is dus een soort van mindblowing, terwijl dat je op dat moment, door een, een gans proces dat Sven geweldig goed kan uitleggen, dat je toch voelt van, hé, hey, ik kan dit af, mijn lijf kan dit verdragen. Je voelt je goed, je gaat in een soort van euforie. Of het vergelijkbaar is met drugs, dat weet ik niet, want dat heb ik nog nooit geprobeerd. Ik ben wel eens dronken geweest, maar dat is helemaal anders. Dronken is een fysieke toestand. Dit is puur een, een mentale blijdschap die verder gaat dan iets
2: leuk beleven.
0: Ja, dat wil ik wel eens ervaren.
2: <laughs> Sven, hoe komt het dat je ja. in die euforie gaat? Wel, hoe komt het dat je in de euforie gaat? Ik denk dat je het al, al vrij goed verwoord hebt, Luc. Ik vond het al een heel mooie samenvatting. En, en ik zou het ook eerder zo noemen, want ik weet niet of ik het in het verleden uh, genoemd heb alsof high worden en, en drugs gebruiken. Ha, ja. um, want dat zijn ook geen vergelijkingen die ik kan maken, want ik heb ook nog nooit drugs genomen. <laughs> um, maar het is eerder een, een euforisch gevoel. Um, en dat komt omwille van twee redenen. Eén, zoals Luc zei, van ja, mensen. Mensen zijn ineens heel blij van: kijk wat ik hier presteer. Want iedereen heeft in het begin hetgeen wat jij ook hebt, hè, Sophie. Dus als je zegt tegen hey, mensen, van, kijk, we gaan één, twee, drie dagen niet eten, dan zeggen mensen, van, dat, dat kan ik niet. Dat lukt niet, dat, dat gaat absoluut niet. En, en jij verwacht ook nog dat ik ga werken en dat ik functioneer. Dat kan nooit uh, lukken, kan ook nooit niet gezond zijn, kan ook nooit, nooit niet goed zijn. En wanneer dat dan wel lukt, en voor de meeste mensen makkelijker lukt dan wat ze verwacht hadden, dan zijn mensen heel blij op wat ze verwezenlijkt hebben. Het is een beetje zoals... Moet ik zeggen, een, een, als je bijvoorbeeld een marathon zou lopen of een, een, een bepaalde sportprestatie en, en je, ziet, je weet dat het een, een heel grote opgave is en dat lukt, dan ben je heel trots en heel blij op jezelf dat je dat gedaan hebt.
0: Ja, het dus, is grensverleggend ja, sowieso. Dus ik denk hè? dat het
2: voor, voor, voor um, bepaalde mensen of dat het enerzijds daar wel mee te maken heeft. Um, anderzijds, um, wat het ook is, is dat wanneer mensen in, in ketose gaan en zeker wanneer mensen gedurende een bepaalde periode gaan vasten, ja. Dan, euh, dan wordt er een stofje geproduceerd en ik denk dat we het daar al wel eens een keertje over gehad hebben dat stofje heet anandamide en euh, als mensen dat gaan googlen en dan zullen wel een aantal mensen dat doen dan ga je lezen dat anandamide eigenlijk ons Eigen uh, opiaat is onze eigen drugs. Dus eigenlijk het sterkste uh, wat ons lichaam kan produceren uh, om om te gaan met pijn, om, om te gaan met ontstekingen en om ons een goed gevoel te geven. Hoe sterk dat, dat stofje werkt, hangt een beetje van persoon tot persoon af. Dus sommige mensen voelen zich gewoon oké. Okay. En een aantal mensen voelen zich echt heel, heel goed daarbij. En, en krijgen dus echt dat euforisch gevoel. Maar zoals gezegd, dat hangt een beetje van persoon tot persoon af. Er is ook een heel kleine minderheid van mensen die dat dat gewoon niet voelt. Bij wie dat dat systeem eigenlijk veel minder goed werkt om, om bepaalde redenen. En ja, die krijgen dat dan niet. Dus, dus we gaan niet zeggen, iedereen van kijk, uh, meteen gaan, gaan, uh, gaan vasten of meteen in ketose gaan, want je gaat zo, zo high als iets worden. Dat is absoluut niet waar.
1: Hmm.
2: We mogen geen valse verwachtingen scheppen. Nee, hmm. nee. Dus en... Dan ook nog eens een keertje in het onderscheid, zoals Luc zei, wat Luc gedaan heeft, is niet alleen in ketose gaan, maar daarbij ook nog eens een keertje gaan vasten. En waarom hebben we daar dat vasten gedaan en waarom deden we ketose en vasten? Enerzijds in ketose gaan, deden we om, om bij Luc insulineresistentie een beetje gaan, gaan op te lossen. Hè, want, want Luc was ook iemand die dat nogal een drang had naar koolhydraten en daar moeilijk van, van kon afblijven. Je mag dat gerust suikerverslaafd noemen, Sven. Ja, vandaar. Hm. Uh, en, en iedereen weet wel, dus, dus Luc kwam bij mij met de vraag van ja, ik wil gezonder eten. En Luc wist ook wel wat gezond was en wat niet gezond was. Het enige hm. probleem was, van, je kan twee, drie dagen karakter hebben om van snoep en, en, en de, de zoetigheden en alles gaan af te blijven. En op dag vier eet je dat toch allemaal op. Omdat dat op een gegeven moment sterker is dan, dan onszelf. En dan hebben we ervoor gekozen van kijk, we gaan, we gaan meteen eventjes uh, heel streng zijn. Uh, en we gaan, we gaan echt eventjes gedurende een korte periode uh, een heel hevig iets doen. Dus afkicken? In, ja, dus ja, echt ja, in ketose ja. gezet. Dus zoals hij zei van kijk, we halen gewoon die koolhydraten er helemaal uit. Dus we gaan zo goed als geen koolhydraten eten. En wat we daarbij ook gingen doen, was... Uh, Luc moest nog altijd sporten, moest nog altijd bewegen. Waarom? Wanneer je gaat sporten en bewegen, en zelfs intensief, dus Luc moest, moest intensief bewegen. Zo intensief als hij kon. Hè. Dus maar zonder, ik bedoel, nog altijd wel, wel binnen de, de, de perken binnen de maten. Uh, waarom? Omdat wanneer je intensief gaat bewegen, ja, dan ga je koolhydraten verbranden. Dus de snelste manier om in ketose te geraken, is één, geen koolhydraten eten. En twee, als je daarbij dan ook nog eens een keertje intensief gaat sporten, dan gaan die koolhydraten vrij snel uit jouw lichaam zijn. Dat is een dag of twee, drie. Op een gegeven moment gaan die koolhydraten helemaal op zijn en, en je blijft sporten. Dan ga je dus vrij snel in ketose gaan. Wat gebeurt er als je in ketose bent? Dan gaat dat lichaam vet omzetten naar koolhydraat. En dan gaan er ketonen geproduceerd worden. En de combinatie van die twee zorgt dat je eigenlijk voldoende energie hebt, zowel mentaal als, als, als uh, lichamelijk, dus dat, dat je je lichaam terug alles aan kan. En dan hebben we ervoor gekozen, omdat je dan toch voldoende energie hebt, wel, dan kan je ook gaan vasten. En waarom doen we dat vasten erbij? Wel, omdat we ondertussen weten dat als je af en toe eens een keertje kortstondig gaat vasten, dat dat vrij gezond is voor een lichaam, omdat het lichaam vrij veel zaken gaat herstellen tijdens een vaste periode. Dus wanneer we niet gaan verteren, gaat een lichaam uh, terug zaken gaan herstellen. Dus het is, het is bijvoorbeeld goed voor ontstekingen en zo. Daarom dat bijvoorbeeld ook het intermittent vasten, dus kortstondig eventjes gaan, gaan vasten, ook al helpt bij zo'n zaken. En bij Luc hebben we er dan voor geopteerd om dat een aantal dagen te doen. Ik doe dat maximum een dag of drie. Nadien zijn we dan stelselmatig, want als je een dag of drie niet gegeten hebt, en, en als we dat dan zeggen tegen mensen, ja je gaat drie dagen niet eten, ja, dan kijkt dus iedereen hmm. zoals jij kijkt, Sofie. Van, van, <lacht> dat, dat kan niet, dat lukt niet, dat, dat, dat gaat absoluut niet, maar zoals ik al zei, je moet dat niet zomaar doen. Dus eens dat je in ketose bent, lukt dat veel, veel beter. Omdat dat lichaam dus wel energie heeft.
0: Ja, die is al half weg, dat lichaam dan. Hè?
2: Ja, je, je zet dus je vet om naar koolhydraten. en Je gaat dat als energie gebruiken. Dus we mogen niet vergeten, we hebben allemaal, de meeste van ons toch nog een redelijk deel reserve energie aan ons lichaam hangen. En dat wordt dan gebruikt, daar dient dat voor. De reserves worden gebruikt wanneer er een tekort is. En dan creëren we eventjes een extreem tekort, want je gaat gewoon niet eten. Dus als je dan weet, van, ah, ik verbruik normaal gezien 2000 of 2500 calorieën, en je gaat die dag niet eten, dat is al een tekort van 2500 calorieën. Als je daarbij nog een klein beetje gaat bewegen, dan zit je al snel 2500 tot 3000 calorieën dat je die dag tekort hebt. Dat zijn 3000 calorieën dat dan op die moment uit jouw vetreserves gehaald worden om jouw lichaam van energie te voorzien.
0: Ik zit me nu echt al te visualiseren dat mijn heupen al een paar centimeter smaller zijn tegen dan...
2: Affirmaties. Dat gewichtsverlies is één ding, hè, en dat is altijd mooi meegenomen, maar... Dat was voor mij niet de, de hoofdreden. Het ging erom om van de suikerverslaving uh, mm -hmm. vanaf te geraken. Dus um, als je zegt, we, kijken, we gaan geen koolhydraten eten in de eerste periode en we gaan bijvoorbeeld ook gaan vasten, dat wil zeggen nul calorieën binnenkrijgen, dan kan je zeggen, van, ah, ik mag ook nog cola zero gaan drinken, want daar zit nul koolhydraten in, daar zit nul calorieën in, ik mag dat nog gaan drinken. We opteren ervoor om dat absoluut niet te doen. Waarom niet? dat smaakt nog altijd naar, naar zoet. Dus jouw, jouw hersenen, en dat is een beetje het probleem, die hersenen die blijven naar zoet verlangen. Dus zolang dat je die zaken blijft drinken of blijft eten, dan gaat dat ook nog altijd... Ja op dit En die insulin
0: Bleef toch ook nog?
2: Ja, ik heb dat uh, zelf ook ervaren. Dat wanneer dat je dus helemaal gaat vasten... Want ik ben al langer bezig met, met vasten en in ketose gaan. En, en dat lichaam reageert daar heel goed op. Eens, eens dat je dat een beetje onder de knie hebt. Dus ik kan bijvoorbeeld... Maar ik raad dat niet aan om een andere mensen om, om zomaar te doen. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld drie, vier dagen niet eten. En op de derde dag nog, nog vijf uur gaan fietsen. Ik kon vroeger ook al gewoon vijf uur fietsen uh, met voeding. Maar je kan dus... Het is dus perfect mogelijk om zo'n zaken te doen en dan ook nog aan een redelijk tempo te fietsen. Ja. Dat kan allemaal perfect, het is dus verbazend wat een lichaam allemaal aan kan. Maar je moet het niet zomaar gewoon uit het niks zonder begeleiding gaan doen. Dus daar had ik niemand niet aan. Maar wat ik bijvoorbeeld wel eens een keertje dus, dus, uh, gedaan had, was dus inderdaad, ik was bijna thuis en het was redelijk warm weer en ik had dorst en mijn water was op. Dus ik zeg van, kijk, ik stop ergens en a ah, ze had daar cola zero. Dus ik zeg, ik heb zin in iets anders, dus ik kocht een cola zero. En ik dronk dat leeg en ik vertrok terug met de fiets. En dat was alsof ik een enorme suikerbom binnen had gekregen. Dus ik vertrok en ik kreeg ineens drie, vier per uur sneller. Om dan een kwartier later ja, gewoon absoluut niet meer vooruit te geraken. Dus, dus de man met de hamer, zoals we dan, dan zeggen in sporttermen. En dat was ja, al zwijmelend terug naar huis fietsen die laatste tien kilometer. En dan merk je wat dus die Cola Zero toch met dat lichaam ja. gedaan had. Maar dat zijn dan ook in extreme omstandigheden. Hè? Uh -huh. Dus vandaar. Ja, ja.
0: Want ik wil nu eventjes uh, back to earth komen en voor gewone mensen spreken. Uh -huh. um, namelijk ik. En Geertje, onze luisteraar. Ik denk niet dat wij al direct aan die vaste fase denken, maar we zijn geïnteresseerd om in ketose te gaan. Ja. Zet ons nu eens op pad. Hoe ziet mijn dag er dan uit, hoe begin ik daaraan, hoe begint het afbouwen en wat dan na twee, drie dagen. Dus stap voor stap.
2: Stap voor stap. Er zijn een aantal manieren waarop dat jij in ketose kan geraken. Nu, eigenlijk is er maar één manier om in ketose te geraken. Koolhydraten moeten eruit. Oké, okay, daar
0: ja. wil ik het al eens over hebben. Oké. Okay. Wat zijn de koolhydraten? Wat moeten we laten? Waar zitten verborgen koolhydraten in?
2: Alle koolhydraten. Dus alle koolhydraten. En dan verwijs ik eventjes misschien terug naar aflevering nummertje 2. Mm -hmm. De koolhydraten. Uh, wat dat zijn en waar het allemaal in zit. Dus alle vormen van koolhydraten. Dus de glucose, de fructose, alle andere vormen van suiker. Dus de, ook de lange ketens, de zetmeel. Het moet er allemaal uit. Nu, het is, het is heel moeilijk om absoluut nul gram koolhydraten binnen te krijgen. Wil je in ketose gaan, zonder daarbij te gaan sporten, dan wordt er geadviseerd om uh, maximum 50 gram koolhydraten per dag te nuttigen.
0: Maar dat haat ik al. Hè. Dat is weer dat beginnen tellen. Ik, ik, ik wil niet op de verpakking gaan kijken. Ik, Wel, daar, ik kan dat niet zijn, inschatten nee, allemaal. Kijk, daar
2: zijn... Daar zijn Ondertussen programma's, er zijn, er zijn apps voor, er zijn ook kookboeken en al van die zaken allemaal te vinden, waarin dat dan staat, hè, welke zaken dat je wel en niet mag eten. Bepaalde soorten fruit kunnen nog wel, kunnen, uh, en andere kunnen absoluut niet meer. Dus er wordt geadviseerd van, kijk, 50 gram koolhydraten maximum, ja, in sommige gevallen spreken we van, als je heel weinig beweegt, zo goed als niet beweegt, spreken we zelfs van maximum 20 gram koolhydraten. Mm -hmm. ja? Dus maximum 20 tot 50 gram koolhydraten. En dan wordt er gezegd als regel, je eet niets van voedingsmiddelen waar dat meer dan 6 gram koolhydraten per 100 gram in zit. Daar zijn heel de lijsten van. Dus mensen krijgen dat van mij dan, dan ook mee als ze dus in, in ketose willen gaan.
0: Ja, dus mijn ontbijt is ja. nu mijn Griekse yoghurt, homemade granola, vers fruit.
2: Ja. Wat mag ik daar nog wel, van eten? Dan hangt heten? het een beetje vanaf van welk vers fruit. Bijvoorbeeld ja, appel of banaan niet. Nee. Want dat is te hoog in koolhydraten. Ja. Dan zit je al snel rond de, rond de 20 gram koolhydraten per 100 gram. is veel te hoog. De aardbei kan bijvoorbeeld wel. Yes. Ja. Jouw yoghurt, moeten we ook gaan kijken, want in yoghurt zit lactose. En zoals jij wel weet, Sophie, is lactose ook een koolhydraat. Ja, dat is waar. Lactose is ook een koolhydraat, dus, daar kan je, dus als je yoghurt gaat eten, yoghurt kan perfect in een keto-dieet, maar lactose is een koolhydraat. In yoghurt zit 3 à 4 gram lactose, dus koolhydraat in per 100 gram. En dan kan je dus die 3 à 4 gram die, die valt onder de 6 gram. Ja. Mm -hmm. Dan kan je zeggen: van kijk, ik kan perfect 200-300 gram yoghurt gaan eten. En dan weet je dat je ongeveer 15 gram koolhydraten mm -hmm. hebt opgegeten bij jouw ontbijt. En dan hangt er een beetje van af van welk fruit dat je dat erbij gaat doen. Dan gaan er misschien nog 1 of 2 of 3 grammetjes bij komen. De granola die dat je eet, die is veel te hoog, want daar okay. zit heel veel koolhydraten in. Dus dat kan niet. Dus als ontbijt, wat er bijvoorbeeld kan, is inderdaad: je eet yoghurt. En je eet daar bijvoorbeeld aardbeidjes of andere bessen bij. Dus fruit dat minder is dan 6 gram koolhydraten per 100 gram. Kan daar, je nog een paar
0: voorbeeldjes geven, buiten aardbeien en bessen?
2: Doe er een beetje extra eh, vezeltjes bij in de vorm van bijvoorbeeld gebroken lijnzaad. Of een paar nootjes. Zo'n ah, dat zaken. Mag wel. Ja. ja, dus zo'n zaken mogen wel. Alle koolhydraten moeten er zoveel mogelijk uit. En dan... Gaat het lichaam dus langzaamaan, want je gaat altijd wel een deeltje koolhydraten verbruiken. Hoeveel koolhydraten je verbruikt hangt van af van hoeveel activiteit je op de dag doet. Dat mm -hmm. weten we ondertussen allemaal. Als je heel weinig doet, dan gaat dat vrij lang duren voor je in ketose bent. Dat kan een week tot tien dagen duren voor je in ketose bent. Dus die koolhydraten gaan langzaamaan naar beneden gaan. Jouw bloedsuikerspiegel die gaat, die gaat ook dalen. En dat ervaren mensen dan. Dat is een periode waarin het allemaal een beetje minder goed gaat. Want je voelt je slapjes, je hebt te weinig energie. Je kan last krijgen van hoofdpijn, een beetje draaienissen, duizeligheid. Die zaken allemaal.
0: Maar dan functioneer ik toch niet meer? Nee, dat is eventjes... Hoe kan eventjes... ik nu met een auto gaan rijden als ik duizelig ben, als wel, ik barstende is... hoofdpijn heb?
2: Dus met die barstende hoofdpijn, dat valt nog wel mee. Je moet dat niet gaan zeggen van, van kijk, okay. dat is een zware migraine. Want als je toch zware migraine hebt... Heb, dan zou ik eerst eens andere zaken laten testen en zo. Ja? Dus het moet allemaal wel, wel doenbaar blijven, maar dat is nu eenmaal wat mensen ervaren, wanneer ze stoppen met het eten van, van koolhydraten. Sommige mensen hebben al gewoon, wanneer ze gewoon een suiker in de vorm van de frisdranken en snoep, dus suiker, weglaten, hebben sommige mensen ook al hoofdpijn en dat ze zich slecht voelen en zo. Het is ook gewoon omdat die hersenen ineens uh, dus minder energie binnenkrijgen en dat is gewoon eventjes een vervelend gevoel. Dus dan ben je ook minder gefocust, het gaat gewoon een beetje minder. En dat kan dus omdat je niks doet, dus die koolhydraten gaan heel langzaamaan naar beneden pas. Um, en dat kan dus een week tot tien dagen duren voor eer dat dat lichaam dan zegt van oké, okay, ze zijn echt helemaal op en ik krijg dus echt helemaal geen koolhydraten, dus ik ga nu overschakelen naar, naar die ketonen en die vetverbranding.
0: Maar als ik het zo hoor, Sven, moet ik het mezelf toch niet moeilijker maken dan het is? Dan zou ik beginnen he, koolhydraten bannen. Van het moment dat ik mij slecht begin te voelen, ga ik gewoon... Sporten, hè? Ja, dat het, dat ja, het versnelt. Ja. Ik ga toch geen tien dagen wachten.
2: Voor mensen die kunnen sporten, adviseer ik altijd van ga sporten. Maar doe dat ook wel een beetje verstandig. Je moet er dus bij zeggen tegen mensen van kijk, op een gegeven moment dat sporten gaat na dag 2, 3. Of als jij zegt van ik ben al een paar dagen eh, bezig met, met die koolhydraten weg te laten. Dus die koolhydraten zitten in de spieren. De spieren gaan helemaal leeg worden, dus dat sporten gaat een stuk minder goed gaan. Als je gaat lopen of gaat fietsen, dat gaat allemaal veel minder goed gaan omdat die spieren leeg zijn. Ja, dat is dus echt zoals ja, mensen die dat gaan, gaan lopen of gaan fietsen, die, die kennen dat gevoel. Ik kom de man met de hamer tegen. Wel, dat gevoel heb je. Hé, en wat doen we gewoonlijk als we de man met de hamer tegenkomen? Ja, dan komen we binnen en dan eten we heel veel suiker en dan drinken we alles van, van frisdranken en zo op, zodoende dat het lichaam terug vol met koolhydraten zit. En dat moet je dan je net niet doen. Mm -hmm. Daar moet je eventjes door.
0: Dat is die muur.
2: Dat is die muur, daar moet je eventjes door. Nu, dus... Je moet altijd koolhydraten gaan bannen. Ja? Maar manieren waarop je in ketose kan gaan, is dan dat je zegt: oké, okay, goed, ik blijf nog altijd wel al de rest eten. Dus je kan in ketose gaan en nog altijd heel veel eten. Hmm. Je kan bij wijze van spreken, dus morgens je eet dan de, de yoghurt met, met, uh, met, het, met het fruit. Je kan ook um, een eitje, dus een omelet, eten. Dus, dus hè, zoals wij hier in, in België dan spek met heieren uh, gaan eten, is ook nog altijd een maaltijd dat je dus zonder koolhydraten. Je kan de meeste soorten, dus de meeste, van, de meeste groentes kan je gewoon gaan eten. Je kan vis en vlees gaan eten, zoveel als dat je wil. Ja. Maar er zijn dus, dus verschillende uh, manieren om in ketose te gaan. Het is... Eiwit dat al wel heel veel jaren populair is, is eigenlijk ook een manier om in ketose te gaan. Ja? dus je kan in ketose gaan door te zeggen van kijk, het is altijd koolhydraten weglaten. En dat zijn verschillende manieren. Je kan zeggen van ik laat koolhydraten weg en ik ga nog altijd gewone voeding eten. En dan kan je zeggen van kijk, ik ga gewone voeding eten, maar die voeding die ik eet is niet al te gezond. Dus ik eet alle dagen spek naar eieren. Ik eet heel veel ja uh, ja rotzooi, rommel, om het dan zo te zeggen. Er zijn mensen die dat dan uh, ja, de, 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 de zwamworstjes gaan eten of andere zaken, die dat hoog zijn in vet en, en, en hoog zijn in, in eiwit of iets minder hoog in eiwit, maar eigenlijk niet echt gezond zijn. En zo dus in ketose. Oh, Als, dat, als het dat is, ik eet alle dagen een hele hoop spek, ik eet een pan met, met spek op en ik eet dat en dat en dat. En dat. Ja, dus zo'n zaken <lacht> allemaal. Dus dat. Dat is een manier om in ketose te gaan. En je eet eigenlijk zoveel als dat je wil van die zaken, dus je hoeft ervoor geen honger te hebben. Je gaat nog altijd wel een beetje die hoofdpijn en zo krijgen in het begin. Maar je eet al die zaken hè, en dat is dus niet de meest gezonde manier om in ketose te gaan. Maar je gaat wel in ketose. Een andere manier om in ketose te gaan is dus het, het populaire eiwitdieet eigenlijk. Mm -hmm. Waarbij dat mensen zeggen van ja kijk, ik ga me niets meer aantrekken van, ik ga niet kijken van, van koolhydratjes en van, van hoeveel op de verpakking en, en met recepten en zo. Ik koop gewoon een hoop van die shakes en repen en die zaken allemaal en s'morgens drink ik een shake vanillesmaak en dan eet ik een eiwitreep tussendoor en, en smiddags doe ik dat van. Dat is het maar waarbij mensen ook eigenlijk heel weinig koolhydraten gaan nuttigen en zo ook in ketose komen. Dat is de makkelijke manier, want je moet naar niks meer kijken. Mijn bedenking daarbij is, hetgeen dat ik daar straks zei, ja je drinkt een shake, maar die smaakt nog altijd wel naar vanille en naar chocolade, dus daar zit nog altijd een hele hoop zoet in. En die hersenen blijven een beetje naar dat, naar dat zoete verlangen. En dan kan je ook nog, dat is dan de laatste manier om in ketose te gaan, kan je zeggen van kijk, ik ga in ketose gaan, maar ik ga dat op een heel gezonde manier doen. En dan spreken we van kijk, ik ga, ik ga uh, vis eten en ik ga er heel veel groenten bij eten en, en ik laat dus het, het spek en de minder gezonde zaken en zo, laat ik allemaal achterwege. ik ga dat op een heel gezonde manier doen.
0: Maar dan zit ik weer een beetje gevrongen met... Ja, hoe moet ik die groenten dan weer klaarmaken? Dus dan moet ik geen uh, multsaus gaan bijvoegen of een kwak
2: mayonaise. Mayonnaise mag. Mayonnaise is, 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 ah. is, ja, je mag daar mayonaise kan op doen. Je mag enkel de ketchup moet je een beetje mee oppassen.
0: Dat is weer niet gezond dan hè, met de dus, mayonaise. Ja, maar
2: zoals ik al zei, van, je kan in ketose gaan zonder de gezonde manier. Hè. Ik eet de salade en ik eet daar een biste of ik eet daar heel veel spek bij en ik doe daar gigantisch veel mayonaise bij. Dat is de manier, minder gezonde manier. Of je kan ook zeggen: ik eet een salade met vis en ik doe er een beetje olijf olie over. Hmm. Dat is dan de gezonde manier.
0: Oké, okay, ik ga dus, voor de gezonde.
2: Maar het, het resultaat <laughs> is hetzelfde. Koolhydraten zo goed als niks. En na een aantal tijd, na verloop van tijd, na verloop van vijf dagen, zeven dagen tot tien dagen, gaat jouw lichaam in ketose gaan.
0: Hoe weet ik... Yes, ik ben er. Ik voel dat. Ga, dat gaat dat duidelijk zijn? Of, of?
2: Ja, dat gaat duidelijk zijn, omdat je opeens meer energie krijgt, dat je minder drang hebt naar eten. Dus in het begin is het ook zo, als je dus die koolhydraten weglaat, dan heb je constant drang naar eten nog. Waardoor dat mensen... Je mag dan die andere zaken gaan eten. Dus je gaat veel meer yoghurt en heel veel... Um, bijvoorbeeld kaas. Kaas is iets dat heel veel bij ketogene diëten gebruikt wordt, omdat dat zo'n smaakmaker is. En we hebben het alles ergens in een aflevering gezet. Uh, kaas doet ook leuke dingen met de hersenen, dus geeft jou een goed gevoel. Dus daarom dat heel veel recepten... Dan doen, we, dan doen we bloemkoolrijst met daar een hele hoop kaas over, bijvoorbeeld. En daar een stukje vis of vlees bij. Uh, dat is dat een van de mag. zaken. Dat mag en daar kan je ja. nog andere groenten bij doen. En dat smaakt dan nog lekker. Dat is ook een manier om, om, uh, om in ketose te gaan. Maar dus je gaat dat voelen, je krijgt ineens terug veel meer energie en je hebt veel minder drang naar eten. Je wil niet meer heel die dag eten, want jouw lichaam heeft eigenlijk voldoende energie, want je bent... Dan die vetten aan het verbranden.
0: Ja, en zoals ik het zo soms hoor, dan denk ik dat het is ook gewoon te weinig lekker om goesting te hebben in eten.
2: <laughs> dus jij denkt van oké, okay, het, het is niet meer ja, lekker. Het is weer al nee, je perfect, en,
0: met, met een beetje een kan een
2: beetje eten maken en toch in ketose gaan. Dus een beetje 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 een Ja,
0: maar daar kan ik denk ik wel ook recepten en zo online van vinden. Hè, en daar boeken. zijn heel
2: de kookboeken ja, voilà. en, en, en zo van tegenwoordig. Maar dat is dus de manier om in ketose te gaan. Wat je dan hebt, je bent in ketose... Als je in ketose gaat, gaat dus, zoals ik al zei, dus jouw bloedsuikerspiegel gaat zich stabiliseren. Ik heb net, net zelf uh, geëxperimenteerd met, met uh, de sensoren voor bloedsuikerspiegel. En dan zie je dus perfect dat je heel de dag lang gewoon mooi stabiel blijft. Maakt niet uit of dat je daar dan spek met eieren gaat bij eten of gaat sporten. Dat blijft helemaal mooi stabiel. Hmm. Dus die schommelingen zijn weg. Waardoor je gedurende de dag veel meer energie hebt, minder last hebt van, van, van dips. En dus ja, je bent constant vet aan het verbranden. Ik ben blij dat je dit
1: antwoord geeft, want ik wou eigenlijk een lans breken voor de mensen die ik nu hoor kreunen, die zeggen kijk, je gaat
2: minder eten, je moet jezelf pijnigen. Hoe kan je dan in godsnaam meer energie krijgen? Dus de dipjes die dat wij allemaal hebben, gebeurt gewoonlijk omdat we hebben iets gegeten. Ten eerste dat lichaam moet verteren, dat vraagt energie. En ten tweede, gewoonlijk eten wij verkeerd, waardoor dat we dus een stijging in de bloedsuikerspiegel krijgen, die dat dan gevolgd wordt voor, door een dip. En wanneer dat we een dip krijgen, dus wanneer dat die bloedsuikerspiegel naar beneden gaat, dan krijgen we allemaal minder energie. Energie. En het is zo dat als je dus de bloedsuikerpiegel stabiel houdt en dus die insulineresistentie een beetje gaat wegwerken, dat die hersenen ook beter functioneren, omdat dat ook allemaal terug veel beter gaat. Dus heel veel mensen zeggen gewoon van kijk, ik ben veel meer gefocust, ik voel me veel beter, mensen rapporteren dat ook al gewoon door intermittent fasting, alles gaat gewoon beter, vlotter, ik voel me mentaal en fysiek gewoon beter. Ik herinner mij dat we dat destijds met strips hebben gedaan, Sven. Ja, dus, dus op jouw vraag, Sophie, van hoe weet je of je in ketose bent? Ten eerste, ja, je kan dat al wel voelen. Ten tweede, je kan ook via urine kan je gewoon testen of dat je in ketose bent. Dus die, die, die stripjes, die, um, dat zijn dus jouw gewone stripjes waar, met, met kleurencodejes. Mm -hmm. Daar ga je in, uh, urine testen, dus, dus um, gewoon één keer per dag... Ik adviseer mensen altijd, als ze gaan sporten, doe dat dan een uur of twee, drie na het sporten. Dan zijn die, die, die waarden gewoonlijk het best afleesbaar. Dus je kan dat gewoon testen. Wanneer dat, dat verkleurt en een bepaalde kleur krijgt, gewoonlijk is dat roze. Dan weet je van, oké, okay, ik ben in ketose. Dus zo makkelijk is dat eigenlijk. Die stripjes kosten niet veel. Ik denk dat het 10, 15 euro is voor, voor een, een vijftigtal stripjes. Dus daar kom je wel een tijd mee.
0: Als je dat eetpatroon dan aanhoudt... Ja. Dan blijf je ook in ketose?
2: Dan blijf je in ketose. Dus ketogene Dan blijf je in
0: die happy mood, in dat ja, enthousiasme. Nu dat, dat, dat in, wordt,
2: nee, dat, dat is iets dat je, dat je gewoon dat wordt. Maar Dus, dus mensen zeggen wel van, kijk, ik voel me vrij goed. Dus, want, want ketogene diëten worden nog altijd gebruikt voor mensen met epilepsie. Mm -hmm. Dus die blijven gewoon heel de tijd in ketose. Ik herinner me ook een bijkomend effect, Sven. Ik had
1: als ik in ketose was, zin in sporten. En even voor alle duidelijkheid, voor dat mensen gaan kreunen en zeggen, ik moet hier een halve dag sporten. Jij hebt me toen gezegd, een half uur per dag is voldoende, waarvan minimum twintig minuten op het heigniveau.
2: Ja, dat was hetgeen wat we toen bij jou gedaan hebben. Uh, uit studies komt naar voren, wanneer je koolhydraatarm of in ketose gaat, en je gaat dat combineren met intensief sporten, dat er dan heel veel mooie zaken gebeuren in het lichaam. Dus op, op alle manieren. Ja, dus dat heeft niet gewoon te maken met uh, gewichtsverlies, want je kan dus ook nog altijd in ketose gaan en bij wijze van spreken 5000 calorieën op een dag opeten. Dan ga je niet afvallen. Hè? Want mensen vragen soms, van, ja, hoe komt dat ik niet afval? Ja, Als je nog altijd heel veel calorieën op eet, als je eieren eet en, en andere zaken, daar zitten wel vrij veel calorietjes in. Als je, die, als je, als je daar gaat uh, zo blijft eten, ga je niet afvallen. Maar je moet niet in ketose gaan om af te vallen. Dat moet niet de hoofdreden zijn. Het is ook zo, als mensen dan willen gaan vasten, als je zegt ik ga vasten, dat moet je ook niet gaan doen om, om af te vallen. Want er is heel weinig gewichtsverlies wanneer je gaat vasten, omdat na dag twee dat lichaam zich al gaat aanpassen en het metabolisme gaat naar beneden. Dus je gaat er niet spectaculair van afvallen. Mm -hmm. Ze hebben dat ook gezien bij mensen die dat intermittent fasting doen. Als je intermittent fasting gaat doen, dus je zegt van kijk, ik ga morgens niet eten, dan zien ze ook dat eigenlijk gewichtsverlies heel weinig is. Waarom? Omdat de meeste mensen eten s'morgens niks, maar gaan ook gewoonlijk minder doen. En dan hangt het ook een beetje vanaf van wat is jouw eerste maaltijd, wat zijn jouw andere maaltijden? Wat zien ze wel wanneer mensen intermittent fasting gaan doen? Dus wanneer ze s'morgens bijvoorbeeld ontbijt overslaan en ze gaan daarbij sporten, dan zien ze wel heel grote resultaten. Dus het verschil tussen vasten en bewegen, of dat dan nu intermittent fasting is of het gewone vasten, en vasten en ik zit een hele dag op de zetel. Dan gebeurt er niet veel. Het is nog altijd vrij gezond om een keertje te gaan vasten. En met vasten bedoelen we al gewoon een, een langere periode niet eten. En je kan dat langzaamaan opbouwen. En je moet altijd eerst een beetje gaan kijken. Ik raad alleen maar aan, aan mensen die, die gezond zijn en doe dat onder begeleiding. Dat je weet van wat is hier normaal en wat is niet normaal. De mensen die bij mij komen, moeten ook altijd ja, we moeten ervoor zorgen dat, dat, dat je gezond bent. Hè? Dus uh, je moet er niet zomaar op eigen houtje aan gaan beginnen en experimenteren. Mm -hmm.
1: Als ik even mag onderbreken, jongens. Uh, het is een heerlijk gesprek, maar ik denk dat hier heel veel vragen gaan opkomen, dat onze uh, e-mailbox gaat ontploffen. Ik hoop dat we toch Geertje al op weg gezet hebben. En ik hoop ook, Sophie, dat jij ermee aan de slag gaat.
0: Ja, wel um, wat mij nog niet zo duidelijk is, is voor mezelf gewoon van wat ga ik van lunch doen. Maar ik ga wel eens opzoeken. Ik wil ook zeker die apps eens bekijken die er bestaan. Ik weet dat er heel veel kookboeken ook zijn. Dus ik ga me wel iets meer nog verdiepen. En ik ga het een kans geven. Dus mm -hmm. het lijkt me leuk dat ik uh, onze luisteraars meeneem op dit pad en uh, hopelijk een aantal samen met mij en laat ons uh, alle ervaringen delen en uh, tips en tricks met elkaar uitwisselen die we dan terug kunnen voorleggen aan Sven. Dus het lijkt me leuk om hier een vervolgaflevering nog aan te breien waarin dat we nog meer praktische vragen kunnen stellen en uh, ja, vooral kunnen uitwisselen wat onze ervaringen betreft.
1: Graag. Ik was dat net even aan het googelen. Het is heel simpel, koolhydraten tellen. En je krijgt meteen een lijst van een tien à twintigtal apps die je heel gemakkelijk kan downloaden. Dus je moet helemaal niet gaan verpakkingen lezen en tellen. En Sven, zie je het zitten om daarop terug te komen? Ja. ja, graag. Dat is een belofte die we nu maken. Ja. We komen hierop terug.
0: Ja, bid voor mij, alsjeblieft. <laughs> <laughs> ik kijk er wel een beetje tegenop. En ik ga ook eens goed in mijn agenda moeten kijken wanneer ik daaraan begin. Want ik zie dat er een aantal uh, etentjes klaarstaan. Ja, dan, dan lukt dat toch al niet? Of moet ik dan. Ja, dat, dat, hoe, hoe, hoe ga je nu op restaurant in, in een
2: keto-fase? Salade. Oh. Ook dat is een aflevering op zich, denk ik. Ja. Je laat het brood en je laat de frietjes staan en je eet de salade. Die mag je perfect opeten. Je mag er zelfs drie opeten.
0: We komen er sowieso op terug. Ik kijk er wel naar uit. Ik, ik ga me gewoon focussen op de happy feeling die uh, aan het einde van, of voorbij het muurtje, op mij staat te wachten. Dus uh, wordt vervolgd.
1: Je mag ons tegenspreken, je mag ook Sofie een hart onder de riem steken. Laat het ons weten op hallo@betweters.be. Volg ons op social media en laat van je horen.